0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras. Meu nome é André Davi. Neste podcast temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. E aí vem a grande questão, né? Então agora eu quero trazer para vocês aqui uma dualidade muito importante, tá? Que é a questão de você virar milionário e se manter milionário, isso vai parte muito tanto da educação financeira quanto da consistência financeira e do famoso ali, gerenciamento de risco, né? muitas pessoas, uma estatística né, já feita, você pode pesquisar no Google, aí, né, a quantidade de pessoas que ganham na loteria e logo após alguns dias, alguns meses, elas voltam à condição inicial delas, é muito grande a proporção, né? porque muitas pessoas não estão preparadas para virar milionários, né, não estão preparados, não querem e não conseguem muitas vezes. né. No livro Segredos da Mente Milionário, o autor nos traz uma história do Steven, né, que era um senhor que ele ele mesmo já falava, olha, eu já fiz quase todas as palestras de educação financeira hoje em dia, já li quase todos os livros, já presenciei vários eventos. né, Desde a primeira palestra que existiu, eu estou presente, né? Já fiquei milionário várias vezes, só que eu, sempre que eu consigo dinheiro, eu não consigo manter aquele dinheiro e logo em seguida eu perco tudo. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que, que eu estou errando. Né? E aí o autor, na, na palestra, ele comenta vários insights, principalmente sobre a nossa mentalidade, de que nós somos frutos das experiências que nós tivemos, principalmente com os nossos pais. Né? E aquela experiência, seja negativa ou positiva, os ensinamentos que nossos pais passaram para a gente, eles vão transformar a nossa vida e eles conseguem fazer com que a gente... né Nós ficamos pessoas ansiosas, depressivas, felizes, capazes ou não. Depende muito do que nós fomos quando criança. né Então, o que nós fomos educados em casa, eles moldam a nossa vida. E esse senhor, o Steven, ele falou, depois da palestra, realmente, agora sim eu percebi. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Meu pai abriu mais de cinco empresas e todas as empresas faliram. E ele sempre reclamava do dinheiro. Sempre reclamava que a culpa era do dinheiro. E eu cresci vivendo isso no meu pai. E aí, quando eu fiquei mais velho, comecei a abrir meu próprio negócio, meu inconsciente, ele buscava a realidade de ficar sem dinheiro. Porque o dinheiro, para mim, no meu subconsciente era algo ruim. Que eu sempre ouvia isso do meu pai. Aqueles pais que sempre falam com os filhos que é, pessoas ricas são pessoas ruins, que ter dinheiro não é tão bom, que dinheiro é sujo, né? e falam várias coisas deste sentido, eles estão moldando inconscientemente nas pessoas aquela condição financeira que a pessoa vai ter na vida. E tem alguns passos para você mudar isso. O autor sugere, né, por exemplo, você primeiro reconhecer isso, então primeiro você tem que reconhecer, reconhecer que você é, tem esta dificuldade, que você tem esta vivência, que você teve esta educação, né? falha, mas foi uma educação que seu pai ou sua mãe te deram né? e aí você reconhecido isso você vai mudar sua mente né? você vai fazer afirmações positivas você vai escrever né? o que você quer fazer, o que quer ter na sua vida, e por isso muitas pessoas ganham dinheiro e logo em seguida perdem tudo, muitas pessoas se tornam milionárias e logo em seguida perdem todo o dinheiro né? então uma coisa é você se tornar milionário, outra coisa é você se manter milionário né você tem um gasto X hoje e quando você aumenta, você não consegue manter aquele gasto. Você aumenta muito o seu gasto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Todo mundo já deve ter presenciado isso. Você tem um colega, um amigo, um primo, um parente que ganha ali, né? Tem um primo, um parente que ganha, por exemplo, 5 né? é, mil reais, por exemplo, né? E aí ele teve um aumento na, na profissão dele. Ele aumentou ali 2 mil reais. 5 mil reais, dobrou o salário dele. E aí ele continua na mesma condição de vida. Então ele ganhava 5 mil, tinha, sei lá, o mesmo carro, o mesmo caso. Aí ele aumentou o patrimônio dele, dobrou o salário dele, né? trocou de carro, trocou de casa e tudo mais, mas ele continua vivendo apertado, cheio de dívida, é, atrasando o aluguel, atrasando contas, né? cartão estourado, limite no. Passando do limite do cartão. Ou seja, ele aumentou o salário dele. Mas a condição de vida dele aumentou tanto proporcional que ele continua na mesma condição. Ou seja, ele continua pobre. né? Não adianta você ter um carro, 200 mil reais, mas não ter condição de manter, não ter um dinheiro reserva, não ter uma reserva de emergência. Não adianta né? você fingir ser rico, mas não ser rico na sua essência. né? Não ser próspero na sua essência. Então é isso que nós temos que buscar. Não é apenas, "Ah, eu quero ser milionário, eu quero ter um milhão. Não, eu quero... Manter aquele milhão, quero multiplicar aquele milhão. Não é, não é apenas eu chegar nos 100 mil reais. Eu quero chegar nos 100 mil reais e manter e multiplicar. Então é isso que a gente tem que buscar. É essa diferença da pessoa que se mantém milionário e que é milionário. Tá bom? Então, isto é um dos principais pontos aqui da aula. E aí, eu venho trazer aqui a, a, uma das frases também que eu gosto muito. né a, é, Até agora, trazendo todos os conhecimentos, tudo que eu trouxe para você... Você pode ver que esta frase é uma das frases mais reais que, tem, que temos hoje. Que né? é: você é a média das cinco pessoas com quem mais convive, dos cinco lugares que mais frequenta e das cinco coisas que você mais faz. Né? Pelo Rick Chester, que é um grande aí, motivador, influenciador do mundo, no Brasil. Né? E aí, realmente, isso me impacta e isso eu trago para a minha vida. Que realmente, se você pegar o seu círculo de amizades. As pessoas com quem você convive é a sua realidade. Os lugares que você frequenta é a sua realidade. Né? E as coisas que você mais faz, seja por hobby, é a sua realidade. É igual aquele exemplo daquele funcionário reclamão. Por que, que ele era reclamão? Porque eu tenho certeza que as pessoas que ele convivia também reclamavam da vida toda hora. Né? Os lugares que ele frequentava só trazia coisas para ele reclamar, trazia problemas e o que ele fazia? Nada. Ele continuava fazendo o mesmo e reclamando da condição. Né? Ao contrário, se você tem amigos de sucesso, amigos prósperos, né? eles vão te incentivar para você. É um exemplo pessoal meu. Eu, quando eu cheguei no colégio militar, né? quando eu estudava lá, quando eu cheguei para estudar, eu vinha de, um, de vários colégios públicos. Então, eu não tinha uma educação muito boa comparada ao ensino. Né? A cobrança de um colégio militar, a cobrança que eu tinha era muito, muito mais abaixo. Mesmo por ter voltado dois anos, eu ainda não tinha aquela cobrança, então eu cheguei tirando notas muito baixas, eu cheguei realmente ali, era o, né, o burrão da sala ali, porque eu não, não conseguia entender como era tão difícil assim, mesmo voltando dois anos, né, eu era um dos mais velhos da sala, um não, né, eu tava ali na, entre os 20 mais velhos ali do, da turma, e mesmo assim, eu tinha voltado dois anos e não conseguia acompanhar a turma, e aí eu comecei a ter um ciclo de amizades, aqueles amigos que eu fui formando ali, aqueles colegas que depois viraram amigos, eles eram muito inteligentes. Eles estudavam todos os dias, eles se dedicavam, eles liam, eles aprendiam, eles pesquisavam, eles gostavam. Eles já tinham o costume de estudar. E aí eu parei e pensei, pô, eu quero ser igual a eles. E eu comecei a estudar, a gastar meu tempo, a colar junto com eles, né? Eles me pagavam dicas de estudo e tudo mais. Eu pesquisava como estudar de forma eficiente, isso com 11 anos de idade, né? Pesquisava, eu lia o que que eu tenho que fazer, né? e aí eu fui conseguindo manter e só aumentei isso virou um hábito para mim estudar e hoje em dia é praticamente um vício né eu, eu gosto eu gosto de chegar a estudar aprender algo novo né? de ler um livro e etc então é isso que a gente tem que buscar né é a pessoas com quem você convive Se aquele grupo de pessoas não está te levando para o seu objetivo né tem não tem porquê você ficar ali né eles não estão te agregando nada na sua vida eles não não são um grupo de pessoas Boas para você, tá bom? Então, esta frase aí, gravem ela, né? anotem ela para você não esquecer.